0: Новости фашистской России четвертое апреля 1923 года. Госдума готовит поправки для защиты россиян от решений международных органов. В Государственной Думе готовят поправки в законодательство, которые запретят на территории России деятельность Международного уголовного суда, выдавшего повестку на арест российского фашистского диктатора Владимира Путина и международных органов, направленную против Российской Федерации и ее граждан, заявил председатель Нижней Палаты Вячеслав Володин по итогам проведенного 3 апреля совещания, что следует из информации, опубликованной на сайте Госдумы. Правительственные комитеты Госдумы готовят соответствующие поправки в федеральный закон о безопасности. Кроме того, речь идет о введении запрета публичных призывов к исполнению решений Международного уголовного суда. Ну, это уже понятно. Естественная реакция тоталитарного режима, Президента намерены наделить полномочиями по защите граждан Российской Федерации в случае принятия международными органами решений, противоречащих российскому законодательству. Типичная идеология и пропаганда любых фашистских и нацистско-коммунистических диктатур, репрессии и защиту собственного тоталитарного режима, описывает словами «защиты народа», «народной власти», «все для народа», «все от имени народа». Нашему народу это не нужно, нашему народу нужно это. Но ну, это имеет исторические корни. Фашистские, нацистские, коммунистические диктатуры в свое время приходили во власть, пользуясь идеологией, описывающую их как власть народную, противопоставляя себя и имперской, царской власти, и по-настоящему народной власти, то есть демократическим странам. Финляндия становится 31-м членом НАТО. Финляндия в этот вторник присоединяется к НАТО в годовщину основания Альянса 4 апреля 1949 года. Перед штаб-квартирой в Брюсселе появится новый 31-й флагшток. Процесс вступления Финляндии в НАТО стал самым быстрым в истории организации, отмечают наблюдатели. Ему предшествовали три десятилетия военного нейтралитета. В ходе торжественной церемонии во дворе брюссельской штаб-квартиры документы о присоединении передадут госсекретарю США, хранителю учредительного договора организации, а затем здесь будет поднят флаг Финляндии между полотнищами Эстонии и Франции в алфавитном порядке. Наступает прекрасный день для безопасности Финляндии, для безопасности северных стран и для НАТО в целом. Швеция в результате также станет более безопасной. Йенс Солтенберг, генеральный секретарь НАТО, имеющая общую границу с Россией протяженностью 1300 километров, Финляндия, как и соседняя Швеция, подала заявку на вступление в НАТО 10 месяцев назад, вскоре после российского вторжения в Украину. С сегодняшнего дня на страну распространяется действие статьи 5 Устава Альянса в рамках обязательств по коллективной обороне, согласно которой нападение на одного члена будет рассматриваться как нападение на всех. Присоединение этой и, как надеется, Йенс Солтенберг еще одной скандинавской страны является демонстрацией того, что дверь в НАТО остается открытой. Позиция НАТО остается неизменной. Украина станет членом Альянса, но главная задача ее на данный момент – выживание как суверенной и независимой страны, иначе нет смысла говорить о членстве. С указом Путина контракты фактически стали бессрочными. «Военные Юга России и Кавказа с начала войны в Украине не могут уволиться из армии». Суды Юга России и Северного Кавказа продолжают отказывать военнослужащим-контрактникам по искам об увольнении со службы, пишут «Кавказ Реалии». Причем отказы получают те, кто подавал документы об уходе из вооруженных сил еще до мобилизации, но после начала полномасштабной войны России против Украины. Журналисты проекта поговорили с юристами о том, Что делать контрактникам, не желающим отправляться на фронт? 21 сентября российский диктатор Путин подписал указ о частичной мобилизации. Тогда только по официальным данным на военную службу были призваны более 330 тысяч человек. В конце октября министр обороны Сергей Шойгу отчитался об окончании мобилизации. Тогда же Путин объявил об окончании призыва. Однако соответствующий указ подписан не был. Таким образом, на этот документ продолжают ссылаться суды, отказывая в увольнении со службы, в том числе тем контрактникам, которые подали документы до сентября 2022 года. Первая китайская частная жидкостная ракета достигла орбиты и вывела в космос спутник зондирования Земли. Первый экспериментальный полет первой китайской частной жидкостной ракеты «Тянь-Лун-2» оказался удачным. Ракета вывела на солнечно-синхронную орбиту китайский спутник зондирования Земли, сообщается на сайте SpaceNews.com. Тянь-Лун-2 стала второй ракетой, разработанной китайским стартапом Space Pioneer, основанным в 2015 году. Носитель обладает высотой 32,8 метра и диаметром 3,35 метров и способен вывести 2 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту высотой 200 км или полторы тонны, на солнечно-синхронную орбиту высотой 500 километров. Три ступени ракеты оснащены жидкостными ракетными двигателями, работающими на топливной паре керосин-жидкий кислород. Первая ступень оснащена тремя двигателями UF-102, вторая ступень – одним двигателем Tianhu-11, третья ступень – одним двигателем Tianhu-31. В России приостановили работу школы, где учатся дети дипломатов в Британии, Канады и США. Суд в Москве принял решение на 90 дней приостановить работу англоамериканской школы, где учатся дипломаты нескольких западных стран из- из-за якобы нарушения требований к образовательной деятельности после проверки прокуратуры. Англоамериканскую школу в Москве признали виновной в нарушении требований к ведению общеобразовательной деятельности в России. Осуществление деятельности не связанной с получением прибыли без специального разрешения или лицензий, и деятельности с грубым нарушением требований и условий предусмотренных лицензий. остановлении деятельности на 90 суток самое суровое наказание, которое предусмотрено перечисленными нарушениями, отмечает РБК. Англоамериканская школа была основана в Москве в 1949 году. В ней обучаются около 1200 детей из более чем 60 стран. Обучение ведется на английском языке. В школу входят в том числе дети дипломатов из Великобритании, Канады и Соединенных Штатов. Это можно рассматривать как часть дипломатической войны с выдавливанием из России дипломатов цивилизованных стран. К тому же понятно в такой школе, как это никогда не будет российской фашистской пропаганды. А образовательного процесса, находящегося вне пропаганды, В России так или иначе скоро не останется, так же, как его не было при коммунации. В Петербурге взорвали фашистского российского военкора, в кавычках, Татарского. Взрыв произошел в кафе принадлежащему хозяину ЧВК Вагнер Урки Евгению Пригожину, когда там проходила встреча с Владленом Татарским. Взрывчатка была заложена в статуэтку, которую подарила военкору неизвестная девушка. В результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге в воскресенье 2 апреля погиб известный российский военкор фашист Владлен Татарский. Заведение работало только по субботам и воскресеньям, когда там проходили заседания фашистского дискуссионного клуб, клуба клуба Киберзет Фронт, где собирались сторонники войны, чтобы обсудить события, которые происходят на Донбассе в Украине и в мире. 2 апреля здесь состоялась так называемая творческая встреча с татарским. Политолог Константин Долков заявил, что по имеющейся у него информации была вероятность того, что навстречу мог заехать Евгений Пригожин. Неужели в России осталось антифашистское сопротивление? Мне как-то в этом плохо верится. В Российской Федерации заявили, что ядерное оружие в Беларуси разместят у границ с Польшей. Ядерное оружие в Беларуси будет размещено у границы с Польшей. Об этом заявил посол Российской Федерации в Беларуси Борис Грызлов. По его словам, до 1 июля будет подготовлено хранилище в Беларуси для размещения тактического ядерного оружия. Оно будет придвинуто к западным границам нашего союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности. Это будет сделано, несмотря на шум в Европе и США, заявил Грызлов. Он порадовался, что на Западе обсуждают размещение ядерного оружия в Беларуси наконец-то обращает внимание, что должен быть определенный паритет. Если мы говорим о размещении американского ядерного оружия в странах Европы, это Италия, Бельгия, Нидерланды, Германия и Турция, то должны предпринимать действия, которые будут повышать безопасность нашего союзного государства, заявил российский посол. Это, конечно, более страшная новость, чем кажется, потому что если в ядерной катастрофе не уничтожит мир один фашистский маньяк-диктатор, то то, что это сделает другой маньяк-диктатор, повышает риски ровно в два раза. Абрамович купил в Израиле квартиру бывшей учительницы Путина. Миллиардер подтвердил, что участвовал в покупке квартиры, но заявил, что дело это не по просьбе Путина, а по просьбе еврейской общины. В 2005 году российский миллиардер Роман Абрамович купил для бывшей учительницы президента России диктатора Путина квартиру в центре тель Говорится в совместном расследовании газеты The Washington Post и Международного консорциума журналистов-расследователей, опубликованном в воскресенье 2 апреля. Мина юдитская Берлинер была классной руководительницей и учительницей немецкого языка Путина в 281-й школе Ленинграда. В 2005 году президент встретился с ней в Израиле, куда она эмигрировала в 1973 году. По ее собственным словам, после этой встречи к ней пришел мужчина, который сообщил, что Путин хочет купить для нее квартиру. Спустя несколько месяцев сделка была заключена. Кто именно выступал от лица президента, Дьюдицкая не рассказала. Квартиру оплатили с кипрского офшора Абрамовича. Авторы расследования установили, что покупку квартиры для Юдитской оплатили со счета офшорной кипрской компании N.P. Gemini Holding Ltd., которую тайно контролировал Роман Абрамович. Это следует из финансовых документов другой кипрской компании, которая вела дела с Абрамовичем и записи которые были переданы расследователям. В день, когда Юдитская приобрела квартиру, ей перевели... 245 тысяч долларов со счета, связанной с Абрамовичем компанией. Имя миллиардера не фигурирует ни в одном из документов. Но, как пишет Washington Пост, из обнародованных во время судебного процесса 2008 года документов следует, что Абрамович фактически владелец N.P. Gemini Holdings ЛТД. Крупнейший страховщик мира заявил о приближении катастрофы из-за теневого флота Российской Федерации. Использование России Теневого флота, устаревших и имеющих проблемы со страхованием танкеров для перевозки нефти, увеличивает риск масштабного разлива нефти. Об этом в беседе с Financial Times заявил исполнительный директор одной из крупнейших компаний по страхованию судоходства ГАРД Рольф Торре Это социальная и экологическая катастрофа, ожидающая своего часа, и она должна вызвать у нас всех большое беспокойство. Беспокойство, сказал Ропестат. Как пишет Financial Times... Участники энергетического рынка обеспокоены тем, что мелкие и менее опытные трейдеры теперь перевозят нефть на большие расстояния на старых судах с непонятной страховкой. Ропестат посчитал, что с начала войны в Украине появилось несколько тысяч новых танкеров, торгующих без страховки одного из участников международной группы клубов взаимного страхования. IG, в которую входят 12 крупнейших клубов взаимного страхования и морских перевозок, включая Норвежскую ГАРД. Суммарно они обеспечивают страхование ответственности для примерно 90% мирового океанского тонажа. Ропестат выразил обеспокоенность касательно способности страховщиков, не входящих в IG, справиться с разливом нефти или другой масштабной чрезвычайной ситуацией. Он подчеркнул, что в ситуации разлива нефти существует риск того, что никто не будет платить за уборку последствий аварии. Отдельная община. Бывший мэр Риги и известный писатель сравнили россиян в Латвии и на западе Европы. Экс-мэр Риги Нил Ушаков и писатель из Латвии Алексей Евдокимов соавтор книги «Головоломка», поговорили об отличии русских в странах Западной Европы, например, в Германии, от русских в Латвии. Видеобеседы публикуют телеграм-каналы. Из их общения можно узнать, что в Германии русские во втором-третьем поколении быстро ассимилируются в немецком обществе. «Если я стану русскоязычным европейцем в Германии, мои дети, наверное, уже будут немцами, а внуки точно будут», — говорит Евдокимов. В то время как в Латвии, по словам беседующих, русские продолжают жить отдельной общиной и практически не ассимилируются среди латышей. Вашингтон пост. Российские спецслужбы автоматизировали фабрику троллей. Журналисты из 11 изданий 8 стран, благодаря анониму информатору, получили доступ к архиву, докумен... к архиву документов российской IT-компании «Вулкан», которая занимается разработкой программного обеспечения в области безопасности и которую задействовала российская разведка, в частности ГРУ и ФСБ, для проведения сложных киберопераций против Украины, США и стран Европы. Информатор, имя которого неизвестно, первоначально передал архив документов компании «Вулкан» репортеру немецкой газеты «Садовый объяснив свой мотив несогласием с вторжением России в Украину. В этом архиве более 5000 страниц документов вулкана за период с 16 по 21 годы. Эти документы больше года подробно изучали журналистами изданий Paper Trail Media и Шпигель в качестве основных расследователей, а также журналистами Вашингтон Пост, Guardian, Le Шпигель и Российское издание важной истории» также приводит свое расследование. Основные выводы этого расследования, сделанные газетой Вашингтон Пост таковы. СВР... ФСБ и Минобороны для расширения кибератак используют новые технологии и платформы. Российские кибервойска – это не разрозненная группа хакеров, запускающие программы вымогателей ради быстрого заработка. Это часть мощных усилий, спонсируемых российским государством с задействованием всей мощи российских спецслужб и частных российских компаний для выявления критически важных целей и уязвимых мест противника. Документы из архива Вулкана подробно описывают программное обеспечение, обладающее широкими возможностями по созданию и координации хакерских атак в режиме реального времени. Два основных проекта компании Вулкан под названием Amezid и Scan были созданы для проведения автоматизированных кампаний под дезинформацией в социальных сетях и определения целей, уязвимых для взлома. Третья программа, Crystal 2, предлагает обучение, связанное с вредоносными, реальными атаками на критически важную инфраструктуру, включая воздушный, морской и железнодорожный транспорт. В документах проекта «Амезит» подробно описывается процесс автоматизации огромного количества фальшивых аккаунтов в социальных сетях для компаний по дезинформации. В одном из документов объясняется, как использовать банки сим карт мобильных телефонов, чтобы обойти проверку подлинности новых аккаунтов в Facebook, Twitter и других социальных сетях. Журналисты также обнаружили доказательства того, что программное обеспечение вулкана использовалось для создания поддельных аккаунтов э, в социальных сетях внутри и за пределами России, чтобы продвигать нарративы в соответствии с официальной фашистской государственной российской пропагандой. Слитые документы вулкана показывают, что компании по дезинформации могут быть поставлены на автопилот, по крайней мере частично. По документам видно, что автоматизированные системы позволяют операторам создавать поддельные аккаунты Facebook, Twitter, YouTube и на других платформах, а также использовать оборудование под названием SimBank для массового ответа на проверочные текстовые сообщения. Программное обеспечение «Вулкана» позволяет собирать фотографии и другую информацию для создания фальшивых аккаунтов и реалистично хронометрировать свою деятельность в интернете. После создания поддельных аккаунтов их можно использовать для размещения информации, добавления друзей, отправки прямых сообщений, загрузки фотографий, видео и для того, чтобы ставить лайки. Программное обеспечение компании «Вулкан» прочесывает интернет-сети в поисках целей и точек вторжения. Проекты позволяют клиентам, а именно оперативникам российской военной разведки, выявлять потенциальные цели и выбрав получить информацию об их компьютерных сетях, адресах электронной почты и программном обеспечении, которое может использоваться для компрометации систем. Ссылаясь на петицию на сайте Зеленского, Северная Корея обвинила Украину в ядерных амбициях. Ким Йо Чжонг, Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ина обвинила Украину в призывах к созданию собственного ядерного оружия. Об этом сообщает государственная СМИ Северной Кореи KCDA. Северокорейское издание со своей стороны, чтобы подтвердить обвинение, ссылается на петицию на сайте Зеленского о призывах к созданию Украины собственного ядерного оружия. Ким заявила, что такая петиция может быть политическим сговором Офиса президента Зеленского, но не привела никаких доказательств этого утверждения. Если власти Зеленского рассчитывали, что только вход в ядерный зонтик США поможет им избавиться от мощного удара России, то они идут совершенно неправильным и последним путем. Приспешники, которые со слепой верой в слабые обещания своего хозяина уважают США как своего деда, Должны зарубить себе на носу, что немедленный выход из самоубийственной ядерной иллюзии, сваливающей ядерную бомбу за медленного действия на свою спину, является лучшим выбором для сохранения своей жизни, написало издание. Ассошейтед Пресс. Дональду Трампу предъявит многочисленные обвинения в фальсификации деловой документации, Одно из них по уголовной статье. Бывшему президенту США Дональду Трампу предъявят многочисленные обвинения в фальсификации деловой документации. Об этом о США и этот Пресс сообщили два источника, знакомые с материалами дела. По данным издания, как минимум один из эпизодов дела проходит по уголовной статье. Других подробностей источники о США и этот Пресс не сообщили. Ожидается, что официальное обвинение бывшему президенту предъявят 4 апреля. 30 марта большое жюри округа Манхэттен проголосовал за предъявление уголовных обвинений бывшему президенту США Дональду Трампу. По данным Нью-Йорк Times, всего Трампу собирается предъявить более двух десятков обвинений. CNN пишет, что обвинений больше 30. Из новостей науки. Астрономы впервые измерили массу сверхмассивной черной дыры при помощи гравитационного линзирования – Черная дыра в центре скопления ABEL 1201 оказалась очень тяжелой. Астрономы впервые определили массу сверхмассивной черной дыры при помощи эффекта сильного гравитационного линзирования. Черная дыра в центральной галактике скопления эбел 1201 обладает массой 32 миллиарда масс Солнца что делает ее одним из самых массивных подобных объектов. Считается, что сверхмассивные черные дыры находятся в центрах большинства известных галактик и играют важную роль в их эволюции. Их массы в малоактивных галактиках измеряют путем отслеживания динамики газа вблизи черной дыры или звезд в галактике хозяины Хозяине. Для активной галактик используется метод реверберации или спектроскопии ядра галактики. Группа астрономов во главе с Джеймсом Найтингейлом из Даримского университета опубликовала результаты первой оценки массы сверхмассивной черной дыры на основе эффекта сильного гравитационного линзирования. Ученые анализировали данные наблюдений космического телескопа Хаббл за скоплением галактик Эббл-1201, в которой самая яркая галактика, относящаяся к типу SD и характеризующаяся красным смещением Z0,1, 169 тысячных создает сильно искривленные и увеличенные изображения фоновой галактики путем компьютерного моделирования их сравнения с данными наблюдений восстановилась реальная масса вдоль луча зрения. Ученые определили, что наилучшая модель соответствует точечной массе в виде сверхмассивной черной дыры в центральной галактике с массой 32,7 плюс-минус 21,2 миллиардов масс Солнца со статистической значимостью 3сигма. Это одна из самых массивных, сверхмассивных черных дыр, известных на сегодняшний день. Лукашенко заявил, что прощает лесбиянок, но геев считает последней мерзостью. Президент Беларуси диктатор Александр Лукашенко заявил, что прощает лесбиянок, но к он не столь толерантен. Об этом он сказал во время своего послания белорусскому народу и национальному собранию. Девчонок, я как президент прощаю. Берут на себя эту вину и на вас. Значит, мы, мужики, не досмотрели, не доработали в чем-то. Значит, они начинают там. Ну, вы знаете, что такое в физическом отношении лесбиянство. Что касается геев, это же извращенцы, это мерзость последняя», — заявил он. В то же время, как следует из его речи, к геям, которые хорошо работают, у него отношения более-менее нормальные. Хотя пропаганду ЛГ... ЛГ... ЛГБТ он допускать не намерен. «Я поручил, доложите мне, дайте характеристику, что это за люди, как они работают. Дай бог не геем так работать, как они. Ни одной отрицательной характеристики не было. Ни одной. Проверял по разным направлениям. Ну, давайте мы этим мужикам будем запрещать кувыркаться с другими мужиками. Ну, к чему это приведет? Ни к чему. Тем более проблем нам не создают. Работают хорошо». Но никакой пропаганды этих мерзких отношений в обществе быть не должно. Почему? Ответ очень простой. «Еще ни один мужик не родил, поэтому этот путь нам неприемлем. Нам нам нужны люди, детки. Мужики не рожают, поэтому давай придерживайся классической семьи», – сказал Лукашенко. На госуслугах отключили функцию удаления профиля после заявления Минобороны Российской Федерации о рассылке через портал электронных повесток при призывникам. На госуслугах отключили кнопку удаления профиля учетной записи на портале, обратил внимание телеграм-канал 2. Это случилось, как отметили пользователи соцсетей, после заявления Минобороны России о рассылке электронных повесток призывникам. На сайте госуслуг исчезла кнопка удаления записи, а в мобильном приложении появилось сообщение «Функция недоступна». Техподдержка портала отвечает, что теперь удалить аккаунт можно только через личное обращение. Интересно, а как у меня обстоит дело на портале госуслуг? Что-то мне написали, уголовное дело у меня уже там есть или нет еще. Организаторы Уимблдона допустят на турнир российских теннисистов. МИД Украины назвал это решение аморальным. Российские и белорусские теннисисты смогут выступить на Уимбулдонском турнире в 2023 году. Такое решение принял организатор турнира Всеанглийский клуб лаун тенниса и крокета. В 2022 году организаторы запретили выступать на турнире теннисистам из России и Белоруссии из-за российского вторжения в Украину. Уймбулдон стал единственным турниром Большого шлема, где не могли участвовать россияне и белорусы. За это организаторы были оштрафованы ассоциацией теннисистов-профессионалов на 1 миллион долларов. В заявлении клуба говорится, что в 2023 году российские и белорусские теннисисты смогли выступать на Уимблдоне, но только в качестве нейтральных спортсменов. Они также должны соблюдать несколько условий, в числе которых не поддерживать российское вторжение в Украину. Кроме того, допуск на турнир не получат спортсмены, получающие государственное финансирование от России или Беларуси, включая спонсорские деньги от компаний, находящихся под управлением или контролем этих государств. Блумберг, Нью-Йорк Таймс, The Washington Post и Politico потребовали, чтобы Россия освободила журналиста Эвана Гершковича. Ведущие американские издания выпустили заявление по поводу задержания журналиста The Wall Street Journal Эвана Гришковича в России. Мы глубоко обеспокоены задержанием в России Эвана Гришковича, уважаемого репортера The Wall Street Journal, чье освещение событий в России было честным и точным в то время, когда миру нужна надежная информация. Задержание Эвана направлено на то, чтобы оказать давление на независимую журналистику и лишить общественность важных новостей. «Мы призываем к немедленному освобождению Эвана», — сказано в заявлении. Комитет защиты журналистов также выпустил заявление с требованием освободить Гершковича. Обращение подписали более 30 руководителей медиа из разных стран. Президент США Джо Байден также ранее призвал отпустить Эвана Гришковича. Эван Гришкович был задержан в Екатеринбурге 29 марта по делу о шпионаже, сообщили в ФСБ России. По версии следствия, корреспондент Wall Street Journal якобы собирал секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. В Кремле говорили, что Гришковича задержали с поличным в кавычках, и 30 марта его отправили в Сизоле Фортова в Москве. Россия всякими разными способами, в том числе инсценировкой охоты на ведьм, уничтожив российскую журналистику сейчас пытается вытеснить остатки международной настоящей журналистики.